1: Bienvenido al capítulo 19 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y, si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a disfrutar de muchos productos innovadores. Analizaremos el éxito de alguno de ellos y, ¿por qué no?, el fracaso de aquellos que las compañías han tratado de enterrar. Te mostraré algunos conceptos claves de la innovación y la creatividad de manera amigable entrevistaremos expertos en el campo de la innovación que con sus empresas han conseguido crearse un hueco en el mercado y además rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron en hacer algo que cambiaría la forma de pensar de la gente si te pica la curiosidad eureka es tu podcast deseas saber más eureka hola qué tal ya estamos en este capítulo 19 de eureka vuestro podcast sobre innovación y nuevos productos de la red de milcar fm y como siempre esta semana, ya sabéis, empezamos hablando de noticias y eventos relacionados con la innovación que he sacado de diferentes medios para comentarlos con vosotros y saber también vuestra impresión. Espero que disfrutarais del tema que tratamos en el anterior capítulo, en el capítulo 18, que hablamos del juego de mesa Los colonos de Catán o Catán. Es un juego de mesa, como dije, muy divertido, entretenido y que además puede favorecer el aprendizaje de algunos conceptos, como vimos en el capítulo, de negociación comercial. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy en el capítulo de Eureka? Pues bueno, el producto que voy a tratar hoy, que quiero hablar con vosotros, es el Walkie Talkie. Es un producto que eh, los más antiguos del lugar quizá hayan utilizado bastante cuando eran más jóvenes y alguno quizá lo utilicéis hoy en día en vuestro eh, entorno laboral. Es un dispositivo que, como veréis, permite la comunicación a distancia, no simultánea. Veréis que es el precursor de lo que hoy en día es el teléfono móvil, que casi todos llevaremos en el bolsillo. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a hablar un poquito primero de las noticias y luego ya del eh, walkie-talkie. Y como siempre, vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser la canibalización de productos. Y tranquilos, que no nos hemos vuelto locos aquí en Eureka, no nos comemos a nadie... Pero el concepto de canibalización de productos nos viene muy bien para tratarlo en relación al eh, walkie-talkie, como decía antes, otros productos que surgieron de ese concepto original, como son el teléfono móvil. Pero bueno, antes de eso, ya digo, vamos a empezar con las noticias. Eh, quisiera también, antes de empezar también con las noticias, avanzaros algunas novedades que vamos a tener en Eureka. Aquellos eh, seguidores fieles a Eureka que estén dejando sus reseñas en iTunes, etcétera, van a participar en un sorteo muy interesante. Eh, iré poco a poco desvelando la información para generar esa expectativa. Preanuncio, ya sabéis, lo vemos también aquí en Eureka. Así que aquellos que queráis participar en ese sorteo que, como digo, va a ser bastante interesante, tenéis que poner vuestras reseñas en iTunes y seguir bueno, las indicaciones que os daré en su momento para poder adquirir ese, ese producto. Bien, pero empezamos con las noticias. Os he sacado hoy eh, cuatro noticias. Cuatro noticias que, además, algunas de ellas están muy relacionadas con el tema que tratamos hoy aquí, que es el walkie aquí. La primera noticia me ha chocado bastante. Eh, lleva por título «Ikea retira su bicicleta eslada por un fallo en la correa de transmisión». Bueno, no sabía que IKEA también vendía bicicletas. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión también de los productos de eh, IKEA o IKEA. Y bueno, pues la verdad es que ya vende de todo. También ahora parece que vende bicicletas. Eh, la diversificación de los productos de esta empresa no tiene fin, como diría David Sasi en nuestro podcast Perspectiva de Milcar FM. Y en este caso, pues lo que nos viene a decir la noticia es que ha retirado del mercado esa bicicleta, es Lada Um, y además, no solo la bicicleta, sino todos sus accesorios. Perdón. Eh, bien, es una bicicleta que se ha comercializado en bastantes países. En concreto, la noticia nos indica que en un total de 26 desde agosto de 2016. Y el problema es que tiene un defecto, un defecto en la correa de transmisión que puede provocar una rotura y la caída de usuarios. De hecho, nos dicen que ya se han caído unas 10 personas. Bueno, esto no es algo para reírse, pero me choca bastante que, bueno, que IKEA, que es, esté fabricando muebles, esté diversificando tanto su cartera de productos, en este caso, hacia una... A bicicleta de hecho si habéis ido supongo que seguro casi seguro que sí a una tienda Ikea suelen eh, presumir de alguna manera de ese protocolo tan riguroso que tienen de pruebas en los productos habréis visto a lo mejor como te enseñan eh, que pueden abrir y cerrar un cajón innumerables ocasiones y no se va a romper eh, las guías, o esos sillones a los que someten a una serie de fuerzas con un aparatito allí que va presionando el sillón y luego el sillón está perfectamente, ¿no? Bueno, eso es lo que nos viene a revelar la importancia que le generan o que le dan al test de producto y, bueno, sorprende en este caso que esa bicicleta, que, como digo, se sale un poco de lo que sería la cartera de productos original de Ikea, pues haya tenido este problema, quizá la empresa esté diversificando demasiado. La devolución del producto pues, sin ticket de compra, eh, por lo tanto, parece que Ikea tiene prisa en retirar este este producto. Pero no es el único caso que se ha dado en, en Ikea. En Estados Unidos, por ejemplo, se han retirado la cómoda eh, Malma, eh, porque ha habido varios niños que, que, bueno, que han sufrido accidentes ya que se acomoda, si no se fija la pared, pues se le cae encima al niño y bueno, eh, puede causar bastantes problemas. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene esto es eh, las instrucciones. Ya habéis visto, las instrucciones de Ikea son muy minimalistas, quizá demasiado. Algunos ni siquiera las ven, eh, pasan por alto las instrucciones y van directamente a apretar tornillos. Y bueno, eh, quizá pues, por un lado hay que hacer un mayor hincapié en esos test de producto de los cuales presume Ikea y luego unas instrucciones eh, más coherentes o más detalladas para evitar este tipo de problemas. No es tampoco el único producto, yo me he enfrentado también a algunas devoluciones. Eh, a veces uno es consciente de, de que existen este tipo de problemas y otras veces pues, se lo encuentra cuando llega a la tienda y observa cómo hay un producto que al parecer pues, ha tenido un defecto y te anuncian que si lo llevas pues te devuelven el dinero. Pero claro, eh, salvo que te contacten uno a uno, a veces puedes estar utilizando un producto con importante riesgo, a veces incluso eh, productos eh, muy sensibles o que pueden causar algún daño a los niños. Bueno, ahí os dejo la noticia, como siempre las notas del programa, para que le echéis un vistazo y veáis un poquito más lo que os he comentado aquí. La siguiente noticia lleva por título, un envase alimentario que repele los insectos y absorbe la humedad, con sello murciano. Bueno, este me ha llamado la atención y además, como viene aquí de la región de Murcia, sabéis que muchos de los colaboradores de Milcar FM somos murcianos, pues bueno, había que hablar de este producto y bueno, básicamente es un producto como veis ahora que se ha desarrollado en colaboración con la empresa Plástico del Segura Pastas Alimenticias Romero y el Instituto Tecnológico de Embalaje, Logística y Transporte. El proyecto lleva por título Pasta Active Pack y el objetivo es conseguir un envase para mejorar la conservación de eh, los productos en un entorno seco. Eh, supongo que habréis visto algunas eh, despensas que parecen un almacén eh, a prueba de cualquier tipo de desastre natural porque hay productos almacenados allí uno detrás de otro que muchas veces desconocemos que están ahí detrás y eso que algunos tienen bastante fecha de caducidad, pues bueno, este envase lo que nos permite es repeler insectos y absorber la humedad, por lo tanto es ideal para guardarse o para productos que se guardan en, en despensa y evitar estos bichitos que podrían entrar. En, en estos productos, ¿cuáles son los resultados del envase? Pues bueno, nos anuncian que se ha reducido la contaminación por insectos en entre un 80 y un 90% en comparación con otros materiales utilizados en envases similares. Por lo tanto, una innovación a tener muy en cuenta y que, ya digo, además viene de la región de Murcia, ¿por qué no hablar de ella? La tercera noticia también habla de envases, eh, hablamos de bastantes envases y mmm, esta ya no es tan cercana, ya viene de Estados Unidos y lleva por título Las latas que se enfrían solas llegan a los supermercados. Un titular que llama demasiado la atención. De hecho, ya nos avanzan, según dicen. Es una de las mayores innovaciones tecnológicas de la invención de la nevera. Bueno, me parece una afirmación demasiado rotunda. Y lo que se consigue con estos productos o lo que hay de este producto son latas autorrefrigeradas. Es una lata, como veréis ahora, con unas características muy peculiares que permite que se refrigere sin necesidad de meterlo en la nevera. Eh, se están poniendo en venta en los supermercados 7-Eleven en Estados Unidos, con una bebida que lleva por título. uff, esta va a ser difícil de pronunciar, Physics Parking Gold Brew Coffee en California. Eh, Natán, esto casi parece alemán. Bueno, es una lata de café, una lata de café que incluye un mecanismo de giro en la base del recipiente que al girarla pues libera una cantidad pequeña de CO2 que enfría el contenido en 90 segundos eh, por lo tanto <ríe> si no tenemos una nevera a mano comprando este envase y girándolo solo hay que esperar esos 90 segundos para que el envase como nos dicen se reduzca la temperatura en 30 grados o sea 30 grados en un minuto y medio bueno algo muy considerable Está desarrollado por una empresa, Joseph Company International. La empresa, según nos dicen, ha necesitado 15 años de investigación y desarrollo para este producto. Parece mucho, no sé, para el desarrollo de este envase. Y además tiene algunas limitaciones. Es que añade 150 gramos de peso a lo que sería el envase en sí. Por lo tanto, bastante más pesado si lo vamos a consumir sobre la marcha a un precio de 3,99 dólares, que como nos dice la noticia es casi más del doble que una lata de Coca-Cola, y bueno, eh, ya existen otros productos similares que utilizaban gases, pero que el problema es que eran muy contaminantes, pues en este caso utilizando este CO2 pues se consigue enfriar la bebida eh, muy rápidamente. Eh, bueno, pues sí, es una opción a tener en cuenta, tendrá su público sin duda, y, y es una innovación a tener a tener en consideración, pero mmm, el aumento de peso más el aumento de precio que supone tiene que tener muy justificado el hecho de que una persona se gaste esto en este tipo de envase. Vamos a ver qué tal le va a la empresa y le deseamos lo mejor, como siempre, para ver si esta tecnología acaba poniéndose en marcha. Ya veréis que hoy con el producto que vamos a hablar hay también um, una diferencia con respecto al inventor de la tecnología y al inventor del producto en sí. Y en este caso, bueno, es una tecnología que se ha aplicado a las latas de café, pero quizás se podría aplicar a otro tipo de productos o comidas, etcétera Y la cuarta noticia, la cuarta noticia que lleva por título Máquina de escribir de tinta electrónica. Bueno, es un producto lanzado en Japón, eh, Pomera y el objetivo es un dispositivo portátil para escribir con tinta electrónica bastante curioso, básicamente como un Kindle con teclado enganchado abajo, eh, no sé si alguno lo tendrá, se venden en Japón desde hace bastante tiempo, tiene una pantalla monocromo y una duración de la batería de 20 horas con dos pilas bien, eh, bueno, básicamente es como una máquina de escribir portátil que podemos utilizar, pero como decía al fin y al cabo lo que hace es añadir un teclado o un dispositivo de tinta electrónica podría ser perfectamente un Kindle de la empresa Amazon eso lo que nos lleva a pensar es que bueno podría ser fácilmente imitable o en el caso de que tuviera éxito una empresa como Amazon no tendría problema probablemente en hacer un dispositivo compatible con sus dispositivos Kindle de tinta electrónica para poder hacer la misma función, de hecho haría que este producto pues quizás no tuviera tanto sentido si ya tenemos un Kindle y solo tenemos que comprar el accesorio una vez escribimos, pues bueno, se puede transmitir la información a tu teléfono a través de código QR o tarjeta micro SD. Sabéis que el código QR en Japón está muy entendido, aquí quizá no tanto, pero bueno, tenemos la opción de esa tarjeta microSD. Pues bueno, la empresa la va a poner a la venta con una campaña de Kickstarter. Se prevé lanzar en noviembre de este año con un precio de 500 dólares. Parece un precio bastante elevado para un dispositivo de este tipo y salvo que tenga un público muy concreto, eh, estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Eh, realmente la empresa yo creo que tiene capacidad de sobra para venderlo y está por campaña de Kickstarter casi parece más una prueba de test de mercado para ver la aceptación que pueda tener este producto entre el público y ver si realmente interesa eh, venderlo a gran escala y no solo eh, limitarlo a ese mercado japonés que os comentaba al principio. Por lo tanto, hay un riesgo importante de canibalización, que hoy vamos a hablar de la canibalización, al igual que ocurrió en su momento con las máquinas de escribir y los ordenadores. En este caso, pues un Kindle podría, como decía, incorporar ese teclado y canibalizar eh, a este producto, Pomera. Pero bueno, ya veremos qué tal le va con esa campaña de Kickstarter Y ya hasta... está.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: ¿A dónde nos lleva? Pues muy bien, vamos ya al tema principal del capítulo de hoy, que como sabéis es el walkie-talkie. Es un producto que eh, quizá algunos eh, utilicéis, como decía, en vuestro entorno laboral, pero que tiene una larga historia, ha recibido diferentes nombres, eh, walkie-talkie, transmisor, receptor portátil, comunicador portátil, bueno, eh, diferentes nombres, como decía, y algunos quizá lo recordéis también como un producto de vuestra niñez, ya que a los que ya estamos centrados en, en una edad, pues eh, lo hemos utilizado como juguete, eh, ya que era muy demandado en nuestra época, pues eh, para utilizarlo con amigos, familiares, en casa, etcétera. Al igual que la semana pasada, cuando hablábamos del Catán, pues bueno, el Walkita aquí también era un regalo estrella en muchos, muchas listas de comuniones ya que era un producto que llamaba mucho la atención porque nos permitía comunicarnos uno a uno y hacer pues como que jugábamos a espías o similares. Pero bueno, ahora vamos a hablar con más detalle de walkie talkie y vamos a empezar por el inventor. Como decía eh, y lo avanzaba en las noticias, hay que distinguir eh, en este producto en primer lugar quién o a quién se le atribuye la tecnología detrás de este invento, que sería Al Gross, que empezó a trabajar en esta tecnología entre 1934 hasta 1941, eh, pero realmente el, el creador del primer dispositivo como tal, del Walkie Talkie, sería Donald L. Hinks que crearía el modelo Hink C58 eh, y que sería el Walkie Talkie o el precursor del Walkie Talkie tal y como lo conocemos hoy en día el, ¿Quién creó el walkie-talkie o quién empezó a desarrollarlo a gran escala? Pues la empresa Motorola, eh, pero Motorola no siempre fue Motorola, antes de 1947 Motorola se llamaba Galvin Manufacturing Corporation, eh, fue fundada por los hermanos Paul y Joseph Galvin bajo el nombre de, de esta empresa y que como sabéis pues recientemente, o pues, si no sabéis os lo digo yo, <ríe> recientemente ha sido adquirida por eh, la empresa Lenovo. El primer walkie-talkie que lanzó Motorola fue en el año 1940. El modelo era el SC-SCR-300, eh, que fue diseñado por Dan Noble y era un equipo para ser transportado en una mochila. Lo habréis visto probablemente en algunas películas eh, bélicas, ya que esa mochila pesaba 16 kilos, pero la ventaja es que el alcance podía llegar eh, de 16 a 32 eh, kilómetros. Por lo tanto, como veremos ahora también, Tenía un componente, una utilización en, en temas bélicos pues muy importante en aquella época. Eso sí, tenía un funcionamiento muy, muy complejo, pero tenía esa, esa mayor autonomía y ese mayor alcance que podía ser utilizado en, en estos conflictos. Más tarde, Motorola fabricaría otro modelo, el SCR 536, que lo llamarían Handy Talki, eh, que sería la abreviatura de... Eh, bueno, la versión dura sería HT, ¿no? que probablemente lo hayáis visto también en algunas siglas en algunos dispositivos podía ser eh, sostenido completamente en una mano eh, y pesaba alrededor de 2,5 kilos con un alcance de 1,6 kilómetros bueno, un alcance muy poquito, muy reducido en comparación con los dispositivos que hoy en día se comercializan por parte de Motorola y de otros fabricantes pero se fabricaron más de 100.000 unidades de este producto y de hecho la patente fue registrada por Motorola el 22 de mayo de 1951. Más tarde pues aparecerían otros modelos como serían el, eh, el ANPRC-6, bueno no voy a aburriros con cifras, perdón con siglas, eh, pero bueno hay muchos modelos posteriores. Pero lo interesante de este producto es, como os decía, que pues se puso, pues, eh, digamos, tuvo una, una gran utilización en los primeros conflictos eh, bélicos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y ya más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, pues le daría un uso un poco más amateur. En Estados Unidos pues, hay una gran afición a estos radios aficionados que habréis visto en películas como Frequency eh, y similar. Y hoy en día pues, se utiliza mucho también en, en muchos eh, sectores, policial, bomberos, en, empresas, etc. Pero también como juguete, como decía, pues algunos lo hemos utilizado como juguete, algunos de los primeros walkie-talkie incluso incluían un sistema de código Morse de aquella manera que prometía, prometía de alguna manera eh, codificar los mensajes que nos enviábamos o hacer como que, que hacíamos de espías, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona Walkie Talkie? Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, yo no soy ingeniero, pero simplemente os diré que funciona con un sistema de válvulas termoiónicas. Pero sí que me interesa destacar un tema fundamental, y es el hecho de que incluye un canal que se denomina half duplex donde solo una radio transmite a la vez, aunque cualquier número puede escuchar. Esto es muy interesante ya que un, uno, uno de los Walkie Talkies actúa como emisor y el resto, si es que hay más de uno, pueden actuar como receptores. Y además incluye un botón, Push to Talk, o, o las, con sus siglas PTT, que haría que inicie esa, esa transmisión. Eh, de hecho ese botón push to Talk eh, llegó a estar en, en algunos eh, teléfonos móviles como el mítico N95 El funcionamiento, pues nada, pulsamos el botón, emitimos o oh, grabamos el mensaje y le llega a todos los receptores que estén bajo el mismo canal de ese walkie talkie Ya digo, un funcionamiento muy sencillito, pero ¿qué problema tenía? Pues bueno, que no todos pueden hablar al mismo tiempo, tenías que esperar a soltar ese botón para poder utilizarlo. De hecho, si habéis visto a algunos niños utilizando un walkie-talkie eh, pues no están muy acostumbrados y todos aprietan el botón al mismo tiempo y eso hace que la comunicación pues, sea un poco engorrosa porque realmente no hay comunicación, se escuchan solo ellos mismos. Pero bueno, lo interesante de este producto es que eh, fue el precursor de lo que hoy en día todos o casi todos llevaremos en el bolsillo, que es el teléfono móvil. Motorola fue pionera en este campo desarrollando ese walkie-talkie pero la ventaja del teléfono móvil es que sí que permite esa comunicación bidireccional, no hace falta ese botón push to talk. Y realmente, pues sí que nos da esa comunicación y movilidad que demandamos hoy en día para poder comunicarnos en cualquier momento. Y también esto es novedad, pero bueno, la autonomía y el y el alcance, pues es mucho mayor. No, no solo nos limitamos ya a esos 32 kilómetros de los primeros modelos de Motorola sino que en este caso podemos estar en diferentes países y por medio de estas antenas pues eh, comunicarnos sin ningún tipo de problema cosa que el Walkie Talkie pues sí tenía esa limitación pero bueno, un producto muy interesante ya digo, precursor de lo que hoy en día es el teléfono móvil y si atendéis a sus siglas eh, Walkie Talkie eh, mandar y comunicarnos igual que el Walman que hemos hablado aquí pues bueno, eh, venía a recoger esa necesidad eh, latente eh, que existía en el mercado donde pues digo que permitiera comunicarse en tiempo real en unas determinadas distancias de de, eso, de 10, 12, 15, 30 kilómetros eh, bueno eh, hay películas que han hablado de este producto o que han utilizado este producto eh, yo voy a destacar una de ellas que sería eh, Wind Talkers, que creo que aquí en España se tradujo como códigos de guerra eh, bueno, donde nos hablan de cómo se utilizaban estos mecanismos de comunicación, eh, utilizaban también um, indios americanos en el conflicto japonés, japonés con los americanos y bueno, básicamente nos vienen a decir que estos... Um, uh, individuos que estaban allí utilizando esos eh, códigos secretos eran muy difíciles de desencriptar por parte de los japoneses pero bueno lo he visto en muchas otras eh, series de televisión eh, series de, de muy, muy recientes como Stranger Things o en algunas películas aquellos que seáis también como digo um, bastante viejos en el lugar como los exploradores etcétera es un producto que en su época pues tuvo pues mucha mucha repercusión y hoy en día pues se sigue utilizando eh, y además, y si estáis al día de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, Apple eh, recientemente pues, acaba de lanzar ese sistema de Push to Talk o Walkie Talkie, que es, realmente lo han llamado Walkie Talkie, en su nuevo, en su nuevo eh, sistema operativo para el, el reloj inteligente, WatchOS 5, que permite esa funcionalidad, es decir, pulsando el botoncito, a emitir ese mensaje, o grabar ese mensaje que llega a un receptor y luego pues, nos lo devuelve con el mismo sistema. Obviamente no deja de ser entre comillas, una forma de jugar porque si tenemos el dispositivo móvil la comunicación va a ser mucho más fluida, pero bueno, no deja de ser curioso que una empresa como Apple siga apostando por este sistema ya sea por eh, ocio o forma de comunicación, no sé, realmente a lo mejor a alguien sí que sí que le ve una utilidad fundamental a ese sistema frente al teléfono móvil. Ya veremos dónde acaba la cosa, ya que sabéis que todavía no, no ha salido, pues aquellos que estáis probando la peta ya nos contaréis pero si no habrá que esperar un poquito para saber un poquito más cómo funciona este sistema walkie talkie en WatchOS. Y vamos ya a la teoría, la teoría fundamental eh, o básica de este capítulo, que como te decía al principio, era la canibalización de productos. ¿Qué es eso de la canibalización de productos? Que probablemente hayáis oído en más de una ocasión en alusión a diferentes productos en, eh, de sectores diferentes. Bien, pues eh, la canibalización de productos, por definición, se eh, utiliza para describir la reducción que se da en las ventas de un determinado producto o servicio causado por el lanzamiento de otro bien o servicio que es de alguna manera su sustituto. Bueno, pues en este caso Motorola, si lanza un dispositivo como el teléfono móvil que cumple una función similar a la del producto anterior, que sería cualquier tal, y además incluye eh, funcionalidades eh, mejoradas, eso hace que el producto que ya tenemos la cartera de productos, que en este caso sería el walkie-talkie por parte de Motorola, cabe siendo um, relegado a, un, a una parte de esa cartera de productos en favor de este nuevo producto que vamos a lanzar al mercado y que tiene pues mayor, un mayor componente de novedad. Eh, Motorola no es la única que ha sufrido, entre comillas, esta canibalización y ya que hablábamos antes de Apple, pues le pasó lo mismo cuando lanzó el iPad, que canibalizó en parte las ventas de ese producto cuando lanzó el iPhone canibalizó en parte la venta de los iPod etcétera etcétera es una estrategia por parte de la empresa obviamente de lanzar un nuevo producto ese otro producto que se queda en la cartera pues no tiene por qué eliminarse puede seguir esa fase de petrificación de la cual hemos hablado también aquí en Eureka en alguna ocasión y Motorola pues sigue vendiendo su Walkie Keys si y hoy en día podéis comprar Walkie Talkies de Motorola sin ningún tipo de problema porque hay un sector muy concreto que demanda este tipo de productos Así que ya sabéis, la canibalización de productos está a la orden del día, eh, ya sabéis en qué consiste, pero tampoco hay que tenerle miedo ya que realmente lo que hace es, eh, ya digo, eh, reducir las ventas de un determinado producto en favor de un nuevo producto que lanza la empresa al mercado. ¡Eureka! Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el Walkie Key del cual hemos hablado hoy. Os dejo las notas del programa, como siempre, algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y como os dije al principio, espero comentarios sobre este capítulo y sobre el programa de Eureka. Espero vuestras reseñas en iTunes para que me digáis qué os parece, ya que próximamente vamos a tener sorpresas aquí en Eureka. Vamos a sortear un producto, que, bueno, varios productos que espero que llamen la atención. Y lo haremos entre todos aquellos que sois fieles al, eh, a Eureka y a sus diferentes eh, capítulos en el pasado. Y ya solo me queda daros las gracias. Gracias por escuchar Eureka, como siempre, y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y como siempre, no olvidéis escuchar el resto de podcasts de Milcar FM, donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Hoy no os voy a hablar de ninguno de los podcasts de la cadena, ya que la semana pasada ya os comenté alguno de ellos y llega a los 33.33 .33, eh, 33 minutos, 33 segundos, eh, gracias al reto que me fijó Nathan con Swiss Spain. Así que hoy. Bueno, pasamos un poquito por alto recomendaciones concretas de podcast, pero sabéis que hay muchísimos eh, podcasts en la cadena que seguro que os pueden llamar la atención. Y nosotros ya sabéis, terminamos como siempre con una frase célebre que en este caso va a ser una frase enunciada por Charles Darwin que dice así. He llamado a este principio por el cual cada pequeña variación, si útil, es preservada con el término de selección natural. Muchas gracias y propicios días.